各位听众朋友中国特色的网络军事战谍影重重美国之音的实时经纬节目与此同时根据新的计划韩国联合参谋本部首席发言人韩国国防与安全论坛资深研究员杨玉说在签署这项协议之前如果不是全面爆发战争美国就会拒绝韩国提出的支援请求杨玉说现在一旦提出请求美国就会自动跟韩国军队一道应对挑衅北韩最近的这类挑衅发生在 2010年 
。而在此六个月前，韩国一艘舰船沉没，四十六名水兵丧生。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注习近平对俄罗斯访问的最新动态。中国领导人习近平访问俄罗斯，进一步推动和加强了双方在能源领域的合作。这涉及俄罗斯向中国出口天然气、电能、石油以及核电站建设项目等等。在天然气的合作中，双方决定不再以西线供气方案作为首选。详情，请听美国之音特约记者白桦从莫斯科发来的报道。中国领导人习近平星期天结束了对俄罗斯的访问，能源合作是习近平这次同俄罗斯领导人讨论的一个中心议题。双方在能源领域还签署了一批文件。垄断天然气开采和出口业务的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒说：“双方这次达成一致，通过东线。”方案向中国供应天然气被列为首选。这次在天然气领域签署的文件具有长远的战略意义，这为最终签订三十年的长期天然气供货合同奠定了基础。米勒说：“中国有可能以贷款的方式先向俄罗斯支付购买天然气的预付款。预计从二零一八年起，俄罗斯通过东线方案可向中国每年供货。”三百八十亿立方米的天然气，未来这个数字可提高到六百亿立方米。双方计划在今年六月份签订具有法律约束力的文件，到年底时签订长期的供货合同。但米勒并未透露中国将支付天然气预付款的具体数字，这同两国尚未就天然气的价格达成一致有关。东线方案涉及把与中国临近的。伊尔库斯克地区的科威克金和雅库特地区的查恩金两块天然气田的天然气出口到中国。俄罗斯总统普京多年前访华时曾确定了先西线后东线供气的双方天然气合作战略，因此已经持续了十年的双方天然气谈判过去一直围绕西线方案展开。西线方案是经过俄罗斯的阿尔泰地区，通过中国新疆铺设管道向中国出口天然气，但西线方案的谈判因为价格分歧巨大，至今没有任何结果。能源专家西蒙诺夫认为，由于中亚天然气经过新疆输入中国，中国西北和南部地区并不太需要再经过新疆进口俄罗斯的天然气。另一方面，负责向西线管道供气的几个西伯利亚天然气田的天然气，目前都向欧洲出口，这些天然气早有买主。这两个原因造成两国在价格问题上都不肯妥协。西蒙诺夫说：“东线方案的天然气田都临近中国，这些天然气可出口到急需能源的中国北部和东北地区。对俄罗斯来说，供应东线的天然气目前尚无买家。”这就给两国东线天然气价格谈判提供了很大的灵活性，西蒙诺夫说。他说，在西线天然气谈判中，中国要求折扣，这是不可能的，因为只有在商品无法卖掉的情况下才能打折扣。而西线的那些天然气都出口到欧洲，并不愁买家，所以我一直都在呼吁要把俄中天然气谈判。从西线方案转移到东线方案来，这次双方终于决定东线方案优先，所以。
天然气领域出现突破，达成交易的可能性非常大。此外，两国这次还讨论了从萨哈林或是从弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，向中国出口液化气的可能。在石油领域，中国这次决定向俄罗斯提供20亿美元的贷款，用来换取俄罗斯增加向中国供应石油。俄罗斯目前通过远东石油管道，每年向中国出口。一千五百万吨原油，负责向中国出口石油的罗斯石油公司总裁谢欣说：“增加向中国的原油供应量将分阶段逐步进行。”他说：“通过远东油管，按照目前签订的供油合同，今年将会补充供应八十万吨原油给中国。未来通过这条油管，将向中国出口三千一百万吨原油。俄罗斯可把向中国出口的石油数量提高到每年五千万吨。”双方以计划在原有油管的基础上，再平行兴建一条新的到中国的补充油管。另外，俄罗斯方面也在考虑把西伯利亚的石油注入哈萨克斯坦到中国新疆的石油管道，通过哈萨克斯坦向中国出口石油。两国石油领域的另一个大型合作项目是合资建设天津炼油厂。参与这个项目的罗斯石油公司总裁谢欣透露。两国这次决定到今年年底前要确定建设这家合资炼油厂的具体条件。俄罗斯能源分析人士柯金认为，在俄罗斯向中国增加供应的原油中，一部分原油将用来满足天津炼油厂的需求。但他认为，天津炼油厂项目具有更多的政治意义。可金说，罗斯石油公司在俄罗斯建设炼油厂要比在中国经济上更合算，因为对石油加工行业来说，俄罗斯在这个领域提供税收优惠，所以在俄罗斯建厂的条件非常有吸引力。罗斯石油公司参与天津炼油厂项目是从政治上考虑，主要是想涉足或是控制中国能源消费市场。这符合俄罗斯大型国有能源企业一贯坚持的海外战略。双方这次还宣布，让中国两家大型国有能源企业参加俄罗斯的萨哈林三号能源项目，以及接近北极地区、西伯利亚东部和欧洲地区的油气田的开发。在电能领域，双方这次签署了俄罗斯长期向中国供电的协议，中国电能企业将同俄方合作。改造俄罗斯中部和北部地区的六个热电站，并将建设五个新的热电站。两国还计划在西伯利亚和远东建设一批发电站，向中国出口电能。在核能领域，俄罗斯希望能继续参与江苏田湾核电站的五到八号机组的建设。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是主持人宇宙。中国军方最近被揭发通过网络黑客的方式，成功的从美国公司刺探高价值的工业情报。中国还一直被指责以同样的方式积极的刺探军事情报。而在美中网络博弈系列报道中，美国军记者李宝和金刀带您探索网络空间的军事谍战。下面请听详细报道。美国媒体今年二月报道，国家情报部门最新做出的一份情报评估认定，中国是美国最大的网络威胁。
，并指出中国网络间谍特别感兴趣的攻击目标是掌握美国高端军事情报的国防承包商。报道说，二零一一年，中国黑客先窃取了美国网络安全公司 RSA 的专用资料，再侵入使用 RSA 网络安全产品和技术的国防承包巨商洛克希德马丁公司的电脑系统。洛克希德马丁是生产美国最先进 F-35 战斗机的主要承包商。上述报道发表后不久，美国另一家网络安全公司曼迪昂特今年二月中旬发表一份长篇报道，指出从美国国防承包商和民用企业窃取情报的一些中国黑客，本身就隶属于中国军方。该公司副总裁格拉迪·萨莫斯说：“这些人并不是在单挑，他们是解放军六幺三九八部队的一部分，受到军方的支持。中国共产党不仅了解这些人的活动，还积极支持他们。多年来，美国一直怀疑中国在网络空间积极刺探美国的军事情报。”美国国防承包商诺斯罗普格鲁曼公司先后在2009年和2012年发表报告，称北京看来在针对美国政府和国防承包商的电脑系统进行长期入侵活动。美国传统基金会军事问题专家程斌说：“无论是传统的军事间谍活动，还是网络空间的谍报活动，其目的都一样，就是窃取对方的军事情报。”而中国对美国的军事情报特别感兴趣。军事间谍活动就是窃取军事机密，比如航空母舰的设计、核武器的多少。中国重视这些信息。北京方面一如既往地否认中国军方或者是任何政府部门参与了窃取美国国防和商业情报的指控，反而指责美国通过电脑网络攻击中国的军事部门。中国国防部发言人耿彦生二月二十八号说。中国军方网站遭受来自美国的攻击，每个月多达几万次。根据 IP 地址显示，二零一二年，中国国防部网和中国军网每月平均遭受来自境外的攻击达十四点四万余次，其中来自美国的攻击占百分之六十二点九。国际法并不禁止国家政府之间的军事间谍活动。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号在美国广播公司一个节目中承认，美国也从事间谍，但他说中国从事军事间谍和利用军事情报机构的方式与众不同，并引发美国和其他国家的强烈反弹。The United States does not. 美国不会利用军事和情报部门来进行经济间谍活动，因为这是受禁止的。作为情报委员会的主席。如果我说我们不从事间谍活动，那我一定是疯了。从事间谍活动是长期以来国家之间的传统，但是中国的做法与众不同，非常不同。传统基金会亚洲问题研究员程斌说：“中国从事网络间谍的另外两个特点是，它的人力资源特别丰富，而且它刺探军事和战略情报的范围特别广阔。首先，中国人很多，潜在的黑客也就很多。此外。”世界各地发生的许多黑客活动都可以追溯到中国，这不只是针对美国，也针对德国、印度和加拿大，而且不仅包括军事目标，也包括民用目标。尽管中国从事军事间谍的方式与众不同，但是程斌认为，中国对外发动的网络攻击现阶段基本限于攻陷外国的电脑系统和窃取信息，而不是破坏或毁灭对方的网络系统。美国国防部正在寻求与中国军方就网络安全问题协商。去年五月，美国国防部负责东亚事务的官员大卫·海尔韦说。
中国在网络空间频繁从事针对美国的军事间谍活动，美方已经向中方提出交涉。我们知道，中国投入资源不仅用于巩固网络的防备能力，还在寻求发动网络攻击的途径。我们还重视中国瞄准和入侵电脑系统的行为。我们关注这些事情。并且向中方提出过交涉，包括最近在北京召开的战略安全对话中提出过有关问题。至于如何应对中国利用军事网络资源窃取民用工业情报，越来越多的人认为，美国和国际社会应该采取措施，增加中国从事黑客活动的经济和政治成本。目前提出的方案包括禁止那些策划和参与网络攻击的中国官员和黑客入境美国，以及向世界贸易组织提出申诉。美国之音记者金刀李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国人大法律委员会主委乔小杨表示，香港特首必须由香港爱国人士担任，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。对此，香港。普选联盟指出，如果候选人与中央对抗，中央应该对此进行反思。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港为你所做的报道。小小杨日前在深圳的一次座谈会上，对议会的三十七名亲中央的建制派议员，表明了中央政府对香港特首普选的底线。乔小杨说，香港行政长官要维护好中央与特区的关系。不仅要对特区负责，也要对中央负责。特首必须由爱国爱港的人担任，坚决不能接受与中央对抗的人担任行政长官是条底线。乔小杨说：“判断谁是与中央对抗的人，首先由提名委员会做出判断，其次由香港选民做出判断，最后由中央政府做出决定是否予以任命。”香港立法会议员叶国谦说。中央决定在香港实行“一国两制”时，邓小平就曾说过：“由爱国爱港的人来港人治港。”如果是爱国爱港的人士，他就如果真的真的和中央对着抗啊，对于一个抗拒一个中央的对抗中央的这个人，那怎么可能在中国中华人民共和国下一个下面这个特特别是地区作为最高的首首长呢？所以我觉得这个重生了中央对香港的看法。香港真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑义硕认为，乔小杨对香港2017年特首普选做出的政策性宣誓，特首候选人必须从中央政府挑选的候选人中产生，同泛民主派心中真正意义上的普选完全不是一回事香港人持的一直都很单身。啊，中央答应所谓补选，都是在冒些回撤，啊，他要控制你这个提名的情绪。现在呢，果然呢是不幸于严重了。这种情况，香港人是清楚不能接受的了。2017年，香港将举行行政长官的普选，但谁能成为特首的候选人，是建制派和泛民主派争议的关键。建制派认为，要先进行所谓的预选，来筛选候选人。而泛民主派则要求实行真正意义的一人一票的普选。乔小杨说：“香港基本法第四十五条规定，特首普选时需组成一个有广泛代表性的提名委员会，按民主程序提名特首候选人，然后普选产生
2007年12月，人大常委会有关决定进一步规定，提名委员会可参照基本法附件一有关选举委员会现行规定组成。提名委员会需按照民主程序提名若干特首候选人，由香港选民普选产生。他说，按照基本法的有关规定，特首普选的提名问题已经解决，目前尚未解决和尚待讨论的。是提名特首的民主程序和提名候选人的人数。郑宇硕说：“香港人要求的特首普选是符合国际规定的民主选举及联合国公民和政治权利公约所规定的公民选举的基本原则。”他说：“为了推动真正的特首普选，有27名立法会议员组成的真普选联盟正谋求香港市民的支持。”以民调或公民投票的方式让市民表达他们的意愿。他说：“如果中央不倾听香港的民意，他们就会以其他的方式表达他们的诉求。”当然呢，要是中央还是坚持己见的话，那大概呢，大家都啊要驳得走上公民抗争的手段呢、啊。但即使是公民抗争的手段，大家也很清楚，我们的公民抗争也是非常和平的。非暴力的公民抗争的手段。叶国谦议员说：“什么真普选、假普选，完全是泛民给2017年香港特首普选安上去的名称。而基本法第四十五条规定的非常清楚，就是提名委员会提出候选人由香港选民选出特首。所以，如果是说，呃，如果由提名委员会提名啊，这当然这这个要经过一个呃民主一个程程序来讲，就是一个。”给我们香港人选举就是一个假保普选，我觉得这个是偷换概念的一种看法啊。乔小杨警告说，如果选出一个与中央对抗的人当特首，中央和特区的关系必然剑拔弩张，香港和内地关系严重损害，香港社会内部严重撕裂。他还补充说，中央和特区政府以最大政治包容对待香港的反对派。但任何政治包容都有一条底线，只要他坚持与中央对抗，就不能当选为特首。但哪一天他放弃逢中央政策必反的立场，不做损害国家和香港利益的事情，当选特首的大门还是打开的。对此，郑宇硕指出，如果香港选民选择一个与中央对抗的特首，中央应该进行反思。其实，中央也应该反思一下。为什么你要人家选，人家要选要跟你对抗的呢？为什么人家不选要跟你充分合作的呢？就是出现这种情况，事实上就是中央要充分反省的时候嘛。而且香港人也很明智的，你目前的意思就是说，因为有这个可能，因为有这个可能，所以我们就不让你挑了，都爱国爱港，让香港人决定嘛，不是你中央决定嘛。中央决定，你就是政治审查，那么香港人当然是明白的嘛。香港资深大律师、泛民主派的公民党主席于若薇说：“争取真普选，不需要大家有一样的方法、一样的行动。有些人觉得一定要用暴力，有些人觉得要非暴力。”他说：“如果他能用作奸来换取香港有真普选，他宁愿去作奸。”美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。
美国之音的时事经纬节目，中国新任国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，台湾朝野议论纷纷。而有学界两岸问题专家认为，张志军的讲话没有实质的突破，但是呢，毕竟铺开了两岸政治对话之路。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室主任张志军上任只数天，就在福建平潭一个学术论坛上呼吁两岸开启政治对话进程。他的谈话引起台湾朝野持续关注。谈到两岸政治对话的时机，国民党籍立委罗淑蕾星期一对美国之音说：“那个当然，两岸确实是要对话，然后那那个也要互相尊重啊。”在对话对话的过程当中，不要互相矮化了哈。那拿出最大的诚意，然后我想，两岸本来就是一个悲剧啊，而且两岸的的关系很特殊了哈，彼此尊重。那能够对话、能够沟通的话，对两岸人民是一个好处。张志军讲话中提出，两岸可由民间先行，开展政治对话，鼓励民间智库适时举办和平论坛。对此，陆委会对美国之音表示。针对两岸关系发展各项议题的学术探讨是两岸交流活动之常态，并无任何政治目的。多年来，两岸学术单位也提出许多建言，政府对此民间交流皆持正面立场，希望双方有多元意见交流。陆委会还表示，两岸间的政治议题的解决并非短时间可以处理，为两岸关系的长远发展。两岸对此议题都需要深思熟虑，目前政治商谈条件并不成熟。现阶段，两岸逐步深化互信，并扩大各项交流，务实的处理攸关两岸人民福祉议题，仍为当务之急。民进党籍立委陈其迈星期一对美国之音说：“现在政治性的一个对话时机似乎还不成熟啊，因为中国不管是在武力或者是在各方面对台湾还是充满的这些疑虑啊，所以怎么样促成政治性电话，应该是从周边的这一个不管是经济甚至是文化等等这一些的一个交流，产生互信之后再来谈所谓的政治性对话啊，那一再。”的催促政治性对话会让人家觉得说，啊，中国是不是别有居心啊？这个我想，并不会得到台湾人民的认同。台湾海基会前董事长洪其昌则对美国之音说：“台湾准备好的，大陆却没有准备好。”他说。而且台湾内部准备好的是，台湾是一个，我们是一个有有宪法的，我们是有一个宪法，这个宪法是中华民国宪法，这个宪法是在南京制定的，这个宪法在台湾我有方选，所以我觉得北京他必须要了解并尊重这一个客观的政治事实。如果中国大陆在这个客观的政治事实上面他不接受的话，我觉得台湾不是台湾没有准备好，而是台湾没有办法在中国大陆的他自己。所设定的一个中国的原则之下跟他谈。中国文化大学社会科学院院长、两岸问题专家邵宗海教授对美国之音说：“过去经常说先精后政，先易后难。不过外围问题总有做完的一天。”张志军平谈讲话的心意是敦促政治对话可从民间做起，学界先行，再转到官方层面。他说。
如果严格来讲，我会认为政治对话的路，张泽军在这次讲话已经铺上去。所以你说跟过去完全没有区别。那么，这可能低估了他这次谈话的意义。不过，邵宗海同时认为，张志军平谈讲话的思维轮廓还是没有脱离其前任或者其他中共领导人在两岸政治问题上的原有观念模式。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾外长林永乐表示，加入由美国主导的 TPP， 也就是跨太平洋伙伴关系经济协定，利大于弊。与此同时，台湾政府也将补偿受到冲击的农业，并且协助农民转型。详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北为您所做的报道。台湾外长林永乐星期一在立法院外交及国防委员会接受质询时表示。加入由美国所主导的 TPP， 对台湾而言是利大于弊。我想最主要还是这个区域经济整合哈，或者贸易自由化、经贸自由化，因为这个事实上是一个整体发展的趋势了。就台湾将来要维持这个竞争力，但有的时候确实是要做一些调整。林永乐还说，根据评估，台湾的农业将受到最大的冲击。对此，台湾政府除了进行补偿之外，也会帮助农民转型升级。台湾经济部指出，台湾加入 TPP 之后，农业产值将减少二十四点四二亿美元，大约七百二十八点四五亿台币。不过，工业、服务业的产值以及社会福利则会增加。执政的国民党立委杨应雄在质询时指出，台湾政府应该就加入 TPP 进行整体评估。并及早规划应应措施。我们对加入 TPP 产生的我们整个好国内的整个产业上的一个一个影响啊，必须要做详尽的评估。对有影响到了，我希望经济部在这个区块、啊、能够配套措施啊，能够尽快出来。好，不要说到时候加入以后造成国内到时候农民都走上街头啊，那是很很难看。在野的民进党立委萧美琴批评台湾政府目前的评估报告并不完善。他举例说，日本政府在加入 TPP 之前做了非常完整的决策，和民间智库也做了很多产业研究和沟通。台湾经济部次长卓世昭在答询时指出，政府在对内会持续和各个产业进行沟通，与此同时，对外则会展现。经贸自由化的努力，我们会加强跟台美之间的双边经贸关系，当然也要维持两岸的良好互动。那么，另外我们也要扩大建立跟现在目前的 TPP 成员国之间的经贸关系，我们都会多元的接洽，来累积这个谈判的能量。卓世昭次长还说，台湾如果加入 TPP， 就等于和十二个国家签署了 FTA 自由贸易协定。这对台湾未来的经济成长将非常重要。台湾外长林永乐还指出，中国大陆目前是台湾最大的经贸伙伴，台湾也会持续 ECFA 两岸经济协议的后续谈判，并争取参与由中国主导的 RCEP 区域全面经济伙伴关系。林永乐强调，美台之间的贸易谈判也正在进行当中。美方对台湾加入 TPP 是保持了开放支持的立场。
台湾经济部次长卓世昭表示 ，TPP 比 RCEP 的经济自由标准更高，对台湾而言都要努力加入，两者也并行不悖。台湾总统马英九表示，将争取在八年内加入 TPP， 当然能越快越好。与此同时，台湾也会创造加入的条件，加快开放的步伐。以上是美国金特约记者张永泰从台北。发来报道，美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。中国安徽民主人士张林的法律代理人三月二十四号向安徽省人民检察院发出了控告信，控告合肥市公安局和国保拘禁张林十岁女儿等违法行为。这是张林和他女儿近一个月前被合肥国保驱逐出合肥以来，法律界人士启动法律程序为他维权的最新进展。下面请听美国之音记者陆阳从华盛顿为你所做的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信。啊，我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院，我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十几位律师，所以我现在呢，我们的律师团的大规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说，如果律师团和张林没有在法律规定的期限内。收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。张林毕业于清华大学核物理专业，一九八六年他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年。张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所。被单独关押了三个多小时，没有饭吃。张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家，但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉告终。而且，法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。不过，天理表示，他们要一直告到底。”能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血共产党是赢不了的。但是，我要通过这个告状的所有的我们行走的这事实跟情况，向全世界公布，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说，他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁，不再受到株连，而一直告下去。天理对美国之音说：“张林一案庞大律师团的费用，由网友募捐和律师的帮助来解决。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目
美国之音的时事经纬节目。日本决定加入亚洲与北美和南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，这使中国成为环太平洋地区唯一一个在跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。下面请听美国之音驻国务院记者斯特恩斯的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系。是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义は、我国の経済効果だけに。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。”It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China. 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关。是为了将一些国家组织起来，讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。”王碧君说：“展开贸易谈判还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。” That,、呃, 政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the level. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。这是《美国之音》的时事经纬节目，《美国之音》的时事经纬节目。接下来，我们为您重播三月二十四号星期天，也就是昨天的海峡论坛电视节目。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看《美国之音》和台湾中广新闻网在三月二十四号为您联合播出的海峡论坛。我是樊东宁。台湾总统马英九日前协同第一夫人周美青访问教廷，出席新教宗方济的就职弥撒，并和美国副总统拜登以及德国总理默克尔碰面。面对中国外交部发言人华春莹要求范立刚与台湾断交，马英九强调台湾不能对中国掉以轻心。而在另外一方面，中国国家主席习近平上任后首次带着第一夫人彭丽媛出访俄罗斯和非洲，展现出大国外交。
彭丽媛和习近平穿着情侣装亮相，也成为了外界讨论的焦点。那么今晚海峡论坛，我们就来谈一谈两岸领导人的外交初级有何成果，两岸关系面临哪些考验？同时也要来比较一下两岸的第一夫人彭丽媛和周美青给外界留下什么印象。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义你好。东尼你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和呃东尼联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的海峡论坛呢，如果东尼刚刚所介绍的，我们要谈谈这个马总统抗力跟这个习近平的与他的夫人出访，那么有带给我们什么样的一个呃观察的重点啊？相信这也是听众、观众朋友们所这个呃。呃，非常好奇的，所以我们今天请到两位来宾跟我们共同的讨论这个话题。首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，为大家所请到的呢是非常熟悉大陆关系还有这个全球情势的啊、呃，台湾建行科技大学的气管系的副教授严建发博士。严教授您好。哎，博宇，呃，东林还有吴博士，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。非常感谢啊，严建发教授今天再度的来到海峡论坛当中。那么，继续请东尼为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美一间大学国际关系学院的顾问乌和怡博士。乌博士，欢迎您。欢迎两位主持人严博士。好，各各位观众听众，大家晚安。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天海峡论坛的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的乌和一博士。这回习近平首次出访，选择了俄罗斯作为第一个访问的国家。那么有些人认为说，这个中国的外交越强硬，俄罗斯对中国就越重要。甚至还有评论认为说，习近平这回是联手，希望和俄罗斯联手来制衡美国的重返亚太的战略。您怎么看习近平的首次出访？好的，我先从这个习近平重视这次访苏联哈，像一九九三年的时候，呃，那个呃中中共的国家主席当当选后，一九九四年才去访问啊，江泽民。二零零三年，胡锦涛呢三月当选，五月才访问，两个月。嗯。但习近平呢当选之后，国家主义一个礼拜内就紧急的去出访，这个时间上他觉得这是很重要。那么他第一次出访的一个国家，也代表他这个重要性啊。呃，他们这个特别习这个习近平到了呃呃俄国说一加一大于二，呃，中国与俄国永远不为敌啊。那么普普丁也说。普京也说，这是中国跟俄国最好的时刻啊！他们不但签署了能源协定，也发表了共同的战略声明。所以，日本的这个新闻界就发表言论呢，认为这个中国大陆习近平的访问苏联呢，有访问苏俄国呢，有联手对抗美日的这个味道啊！当然，多多少少有有一点呢、啊，在你们虽然美国讲了好像不太在乎，但非常注意他们两国的这个紧密的这个合作。我想这个是大国外交之间的合纵连横呢产生的现象。好的，非常感谢乌克一博士的分析。那么看完了习近平的出访，我们来看看马英九的出访。我们就请教在台北的严建法严教授了。很多人把这次马英九出访教廷和二零零五年当时的总统陈水扁参加这个教宗的葬礼外交拿来做比较。那么这一回马英九他不但见到了美国副总统拜登，也和默克尔有一个碰面寒暄，甚至有人认为说对岸的。
反应好像也比二零零五年要稍微低调一些哦。我知道您二零零五年的时候在台湾的外交部任职，可能对很多情况您都比较了解。您怎么评价马英九这次的外交出击呢，林教授？是呃，对于台湾的这外交处境哦，实在是非常艰难了、哦。嗯，所以马总统有这样一个表现，我们还是要给他肯定哈。虽然呃总体来讲还是有一些瑕疵，不过总体应该还是可以给予肯定，因为台湾的外交处境实在非常的不容易。尤其现在中国跟教廷之间关系还十分的暧昧，啊，所以要能够保住这样的成果是相当不容易。只是说，呃，在很多的表表现上啊，恐怕可以再改善。譬如说，呃，马总统送这个呃这个呃瓷器啊，这个双呃喜鹊哈，他们听说是呃中国过去这个乾隆时候南世林的画画作，然后用这个来勾起这个中国跟教廷之间的关系，我觉得。马总统这次去，应该把台湾的东西表达出来，会可能会更好，因为非常难得有这机会跟那么多的这个高政政要见面了。我觉得应该是从事这方面。同时呢，这一次呃，严格讲也不算是一个非常大的成就，因为这是我们的邦交国，我们对于习近平去访俄、访这个非洲，我们从来没有批评呐、啊。所以他不，假如中华民国确确实是一个主权国、独立国家，假如。马总统这样认为的话，那至少是他或者他的这个部署啊，外交部也好，或者陆委会也好，应该要要有同样的这个对中国这个回应。所以我觉得我们在整个气势上是弱了弱了不少啊。如果从一个主权独立国家的角度来看，我们的气势是相当弱了很多。哎，好的，非常感谢严建发教授的分析。那么稍后针对这个马英九出访教廷呢，对两岸关系带来哪些考验？两位来宾还有时间跟我们继续做分析啊！不过我先回到华盛顿现场，继续请教乌克伊博士有关于习近平出访的事情啊。这回习近平出访带着他漂亮的第一夫人彭丽媛随行啊、嗯。那么想展现这个全世界展现中国不一样全新的形象。事实上，彭丽媛跟过去中国的很多第一夫人也不太相同。那么这回他随习近平出访，他期间的一举一动，甚至是服装啊、配件，都成为大家关注的焦点啊。您认为彭丽媛能为习近平这次的访问，或是说为中国的形象加分吗？吴博士？我想彭丽媛随着习近平出访哈，她是大陆家喻户晓的歌唱家啊。呃，当然习近平这是第二次结婚了，娶了彭丽媛是经过媒人的介绍认识的，所以跟马英九这个呃这边来比的话，他们是周美青他们是患难夫妻了，而且周美青这五年来已从事了很多的国民外交，她跟着云门舞集是荣誉荣誉团长的身份的。到世界各国去访问，他还到甘乃迪 Center 来过，到,到罗马、呃，去年到以色列，所以还有海地的地震，他跟他的女儿马维忠呢也出去了、嗯。所以这五六五六年来呢，周美青的表现是的单独的，很受激赏的。那彭彭丽媛呢是刚开始，我相信他第一次，所以他往后还有十年啊，呃、嗯，做总做这个国家主席夫人的话，还有十年呢，我相信他会发挥的啊。嗯对于这个中国大陆暖外呃暖实力的外交呢，当然有加分的作用。嗯、那么可以以周美青的例子呢，呃，做模仿呢，他可以多多仿效周美青。嗯，好，非常感谢吴可义博士这个比较了两岸第一夫人的夫人外交，谢谢吴可义博士。那么也请教在台湾的严建发严教授，当谈到了彭丽媛，我们来谈谈这个周美青是一位非常不一样的。第一夫人，她个性非常的低调简朴啊，也非常有她自己的个性啊。那么很多人认为说，马英九这回能够当选连任，其实周美青是一个很大的功臣。但也有认为说，周美青她过分的低调，引起了一些争议，包括了最近马英九第一夫第一家庭要嫁女儿，就搞得非常神秘。
，您怎么评价这位非常不一样的台湾第一夫人呢？评价说，是，呃，我想，呃。我们的这个总统夫人跟呃对岸的这个呃第一夫人没不能呃相提并论了，因为台湾是一个民主社会，所以比较多元性啊。我想在刚开始马总统上任，大家对于呃第一夫人周美清也有很多不适应的地方，但是久了以后发现，其实这也是展现一种很平民的风格，而且有他自己独特的这个味道，所以。其实慢慢的，更多人会会接受他这样一个一个作风啊，而且我觉得也很好。至于说他第一家庭这个嫁女儿的这个事，呃，是处理的是是比较呃欠妥啊，因为这个第一家庭呃没有太多私事，都是国国家大大事啊，所以如果这个事情能处理的好好一点，或者稍微公开一点、透明一点。可能就不会引起这么多的这种揣测或甚至批评，但是毕竟这个家家有本难念的经啊，有些也许我们对于第一家庭的内容我们不一定很清楚，所以也不便太多的这个评论。VOA 龙帮龙楼，万里滔滔江中逐千头。上海黄浦江漂浮死猪事件仍在继续发酵，由恶搞专家刘东东制作的网络歌曲新版《上海滩》畅谈江漂死猪事件，虽然及时反映了这一最新的热点事件，但还是计划赶不上变化。歌词中的“万里滔滔江中猪千头”现在应该改为“万里滔滔江中猪万头”，因为据中国央视新闻报道，截至三月十九号下午三点，上海市累计打捞死猪共一万零一百六十四头。这一事件发生十多天之后，上万头猪的死因和来源还是一个谜。浙江农业厅畜牧兽医局称，从上海黄浦江捞起的死猪多为冻死，嘉兴当地农户有将死猪抛入河中的习惯。嘉兴市副市长赵树梅在就黄浦江漂浮死猪事件通报情况时，也把责任推到当地养猪户头上。极少数养猪户呢，应该说法律意识比较淡薄，还存在丢弃这个死猪的陋习。官方推卸责任的说法立即引起众多网民的不满。知名网络评论人五月散人愤怒地说：“听新闻说黄浦江里的死猪是冻死的之后，真心无语了。浙江猪不耐寒啊！要是他们有宣布此事的官员一半的脸皮厚度，估计目前还是健在的。”呜呼哀哉，痛感进化不公。新浪微博大 V 李开复则调侃说：“其实猪是被这样的冷笑话冻死的。”网民讽刺批判语录列出嘉兴几万头猪死因可能性大全：一、不满饲料添加抗生素，集体跳下黄浦江自杀；二、养殖场水污染严重，到黄浦江去喝水不小心淹死的；三、经文铁道部没了，伤心殉葬；四、因吃不到香港奶粉绝食而死；五、身在雾霾自强不息憋死了；六、笨死的；七、权威说法，浙江省农业厅黄浦江死猪多系冻死。根据《嘉兴日报》三月六号的一篇报道，嘉兴市新丰镇养猪第一大村负责治污的工作人员王贤军说：“病死猪现象之所以严重，是因为养殖密度过大，细菌繁殖较快，有的乳猪得病一死就是十几头。”
，这就说明浙江省农业厅有关猪是冻死的声称并不靠谱。中国政府官员在黄浦江死猪问题上不是闪烁其词，就是讳莫如深。最经典的一个例子就是两会期间一次非常搞笑的问答，一名记者问：“此次死猪事件，据说是因为付不起火葬费，是不是这样？”民政部长李立国回复：“基本殡葬服务费用是合理的，是比较低的。”收费标准是政府定价、政府监管。我们提倡的是文明节俭办丧事。经报专门批评了这种答非所问的弱智回答。文章称，记者问的是有关猪的问题，而李部长答的是关于人的事儿。在全国两会这样的重要场合，不能好好回答记者提问就是失职，就不能令公众满意。网民陶家湾的马九讥笑说：“问了人一个猪的问题，结果猪回答人的问题。”可是，上海市政府每天的通报称，到目前为止，事件对饮用水水质并无太大影响，经严格检测，水质基本正常。网名为“新闻不发言”的深圳媒体人则质疑道：“数千乃至上万头死猪漂浮黄浦江，居然还能水质基本稳定，可能吗？”就在民众质疑饮用水被污染、质疑死猪源头爆发猪瘟疫、质疑事件的真相至今仍然扑朔迷离的背景下，天蓬元帅猪八戒从天而降。南方都市报的网站南都网在其封面上发表了八戒的声明，极尽调侃之能事，被网民争相转发。猪八戒在七点声明中，揶揄死的不是猪，是黄浦江鱼。别随便说瘟疫，咱天河里漂的是肉香。高老庄 GDP 全郡第二，火葬费还是付得起的。怀疑犀牛贺州牛魔王所为，要警惕敌对势力栽赃，保留对上海人收取排骨汤费的权利。我们不是冻死的，你们才是笨死的。类似这些精彩的搞笑段子，网上还有很多。例如，网民把任贤齐演唱的名曲《伤心太平洋》改编为《伤心黄浦江》，畅谈上海死猪事件。许多网民戏称黄浦江变珠江，并且把毛泽东的七律《人民解放军占领南京》改为打油诗：“中山风雨起仓皇，三千雄猪跳大江，浦江从此变珠江，上海儿女喝高汤。”另一首打油诗是：“君住黄浦头，我住黄浦尾。日日思君不见君，痛饮死猪水。”有人还在网上贴出一副对联，左联为“杀逼北京”，右联为“猪头上海”，横批是“猪联逼河”。面对公众的质疑和媒体的报道，中宣部采取了打压政策，发出通知称：“上海黄浦江死猪事件，各媒体不要再炒作。”《东方日报》和《东方卫视》做得较大，提出严肃批评。与此同时，在新浪微博。猪头上海已被列为敏感。各位听众朋友，美国之音这个时段的时事经纬节目到这里就要跟您说再见了，谢谢您的收听，我是宇宙，锁定美国之音，掌握最新资讯。各位听众，接下来请收听一组美国之音的国际新闻。中国国家主席习近平在就任国家主席以来第一次访问非洲，称赞中国和非洲国家的关系。习近平目前在坦桑尼亚，与星期天会晤了坦桑尼亚总统贾卡亚基奎特。在会晤结束之后，这两位领导人出席了几项贸易、文化和发展协议的签字仪式。习近平这次非洲之行要向非洲领导人强调的是，中国要加强而不是削弱同非洲大陆的关系。习近平将在访问坦桑尼亚之后前往南非的德班。
出席3月26日和27日的金砖五国会议。所谓金砖五国，包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。他还将出席非洲领导人的一次会议，和资源丰富的非洲大陆的领导人重点讨论经济和贸易问题。塞浦路斯。塞浦路斯与国际借贷方达成一项救助协议，从而避免了破产。按照协议规定，这个急需资金的岛国将从国际借贷方获得130亿美元的救助资金，但交换条件是塞浦路斯第二大银行将关闭，并且迫使富裕的银行储户蒙受重大损失。根据在星期一的期限之前达成的这个救助方案，塞浦路斯的大众银行将关闭。这家银行13万美元以下的存款账户将转到实力较强的塞浦路斯银行，而数额在13万美13万美元以上的存款账户，由于没有得到欧洲监管机构的保险，将会受到损失。目前还不清楚损失的数额。军方官员说，美国和韩国签署了一项协议，扩大美国军队保护韩国免遭朝鲜挑衅的作用。上个星期五，韩国联合参谋部部长郑成照将军和驻美军司司令部瑟曼将军签署了这项协议。依照联合抗击挑衅计划，美国军队可以支援韩国军队。反击来自朝鲜的任何军事侵犯行为。此前，韩国军队负责针对朝鲜的所有军事行动，而美国军队只有在爆发全面战争的情况下方可介入。美国国务卿克里未经宣布访问阿富汗，他星期一抵达喀布尔，准备和阿富汗总统卡尔扎伊讨论安全以及明年阿富汗选举的准备工作。在克里抵达阿富汗之前，阿美两国就美军关押的最后一批阿富汗囚犯移交给阿富汗当局的问题达成协议。美国国务院官员说，他们确信那些最危险的囚犯将继续在人道的条件下严加看守。星期早些时候，阿富汗从美军人的手中全面接管了美军巴格达姆军事基地附近的八万拘留所。这次移交仪式本来定于本月早些时候举行，但是临时突然取消。北约一名发言人当时说：“一旦双方达成正式协议，就举行移交。”俄罗斯当局搜查了人权组织大赦国际在莫斯科的办事处，这是一系列搜查行动之一。活动人士称之为“国家骚扰行动”。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.